0: Salut tout le monde, ici André Pitre. Bienvenue à cette émission de réinformation. Aujourd'hui, nous sommes le 15 juin 2023 et comme à l'habitude, je suis en direct d'un des studios de Luxe Média à Montréal. Désolé, j'ai 20 minutes de retard. Euh, j'ai eu des. En fait, j'ai un nouveau logiciel de montage et j'ai à peu près 10 ou 12 vidéos aujourd'hui que je n'avais pas sauvegardées dans le bon format. Alors, j'ai dû recommencer et c'était trop important, ces vidéos-là, pour que euh, je commence plus tôt, mais que j'ai pas mes vidéos impossibles, sinon j'aurais pas eu d'émission aujourd'hui. Alors, veuillez m'excuser pour ce retard. Euh, mais je vous promets toute une émission, par exemple. Merci d'avoir été patient. Avant de commencer, j'aimerais remercier des gens qui se sont abonnés à LuxMédias, parce que oui, présentement, je suis en direct sur la plateforme LuxMédia.info et c'est sur cette plateforme que vous devez aller pour vous inscrire à des paiements euh, mensuels à LuxMédias, ce qui fait de vous un patron et vous nous aidez à exister et à demeurer indépendant. Euh, et on est sur YouTube aussi, sauf que je me suis fait chicaner la dernière fois, ça a l'air que j'ai été un petit peu trop rough pour YouTube. Alors YouTube, je vais vous laisser assez rapidement aujourd'hui, mais c'est pas grave. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur luxmedia.info puis de cliquer sur l'émission, puis continuer de me suivre. Euh, pendant le mois de juin, j'ai décidé de ne pas mettre de paywall. Euh... Peut-être que je fais une mauvaise chose, je ne sais pas. À toute manière. Alors, j'aimerais remercier nos trois nouveaux patriciens. Diane Plante, qui s'est inscrite pour des dons récurrents de 20 Vicky Beaupré, pour des dons récurrents de 10 Et Jonathan Denomé des dons récurrents de 5 Donc, merci à vous trois. Bienvenue dans la grande famille média Alors, si vous nous suivez sur luxmedia.info, en plus, si vous voulez nous encourager, vous pouvez le faire via un Super Chat, ou moi, j'appelle ça un pot de vin, donc c'est très simple, vous écrivez votre message dans la barre de messages, vous appuyez sur le signe de dollar, vous choisissez le montant et moi je lis votre message. Les abonnés de Lux Media sont très euh, habitués à cela. Alors aujourd'hui on va parler de Trump, donc on sait que c'est une chasse aux sorcières, des accusations bidon et euh, la cabale au complet euh, tire de façon groupée contre lui pour être sûr qu'il ne euh, sera pas le prochain président des États-Unis parce que, oui, ils avaient peur de lui en 2016, mais maintenant, en 2024, ils savent très, très bien ça sera quoi son agenda et probablement qu'il aura le couteau dans les dents. Euh, même avec euh, une. Légère majorité à la Chambre des représentants. Déjà, les euh, républicains commencent à faire mal à Biden. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Donc, la question est, qu'est-ce que cachent ces accusations contre Donald Trump? Alors, imaginez que les médias subventionnés, en fait, ne sont pas subventionnés aux États-Unis. C'est des médias, des médias qui appartiennent à des immenses corporations. Euh, donc, ici, au Canada, c'est les corporations contrôlent. Le gouvernement, le gouvernement finance les médias. Aux États-Unis, il n'y a pas l'intermédiaire du gouvernement. Alors, euh, Rachel Maddow, qui était, jusqu'à quelques années, la présentatrice la plus écoutée aux États-Unis, euh, elle travaille pour MSNBC. Euh, et elle a perdu beaucoup de plumes pendant le règne de Trump, et ça continue. Donc, les médias, là-bas, en arrachent énormément. Ils ont besoin de Trump pour avoir des codes d'écoute, mais ils sont prêts à s'en passer. Écoutez, je... A, vous savez que Trump a fait une allocution euh, mardi, euh, donc il s'est adressé aux gens suite à ces nouvelles accusations. Et normalement, lorsqu'un président fait un, un speech aussi important que ça, ben les médias vont le diffuser. Et MSNBC a décidé de ne pas le faire. Et voici les excuses de Rachel Maddow.
1: I need to say that...
0: Salut tout le monde, ici André Pitre. Bienvenue à cette émission de réinformation. Aujourd'hui, nous sommes le 15 juin 2023 et comme à l'habitude, je suis en direct d'un des studios de Luxe Média à Montréal. Désolé, j'ai 20 minutes de retard. Euh, j'ai eu des. En fait, j'ai un nouveau logiciel de montage et j'ai à peu près 10 ou 12 vidéos aujourd'hui que je n'avais pas sauvegardées dans le bon format. Alors, j'ai dû recommencer et c'était trop important, ces vidéos-là, pour que euh, je commence plus tôt, mais que j'ai pas mes vidéos impossibles, sinon j'aurais pas eu d'émission aujourd'hui. Alors, euh, veuillez m'excuser pour ce retard, euh, mais je vous promets toute une émission, par exemple. Merci d'avoir été patient. Avant de commencer, j'aimerais remercier des gens qui se sont abonnés à Média parce que oui, présentement, je suis en direct sur la plateforme LuxMédia.info et c'est sur cette plateforme que vous devez aller pour vous inscrire à des paiements euh, mensuels à Média, ce qui fait de vous un patron, et vous nous aidez à exister et à demeurer indépendant. Euh, et on est sur YouTube aussi, sauf que... Je me suis fait chicaner la dernière fois, ça a l'air que j'ai été un petit peu trop rough pour YouTube, alors YouTube, je vais vous laisser assez rapidement aujourd'hui, mais c'est pas grave, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur luxmedia.info puis de cliquer sur l'émission, puis continuer de me suivre. Euh, pendant le mois de juin, j'ai décidé de ne pas mettre de paywall. Euh, Peut-être que je fais une mauvaise chose, je ne sais pas. À euh, toute manière, alors j'aimerais remercier... Nos trois nouveaux patriciens, Diane Plante, qui s'est inscrit pour des dons récurrents de 20$, Vicky Beaupré pour des dons récurrents de 10$ et Jonathan Denommé des dons récurrents de 5 Donc, merci à vous trois. Bienvenue dans la grande famille Media. Alors, si vous nous suivez sur luxmedia.info, en plus, si vous voulez nous encourager, vous pouvez le faire via un super chat ou moi j'appelle ça un pot de vin. Donc, c'est très simple. Vous écrivez votre message dans la barre de messages, vous appuyez sur le signe de dollar. Vous choisissez le montant et moi, je lis votre message. Les abonnés de Lux Media sont très euh, habitués à cela. Alors, aujourd'hui, on va parler de Trump. Donc, on sait que c'est une chasse aux sorcières, des accusations bidons. Et euh, la cabale au complet euh, tire de façon groupée contre lui pour être sûr qu'il ne... Euh, sera pas le prochain président des États-Unis parce que, oui, ils avaient peur de lui en 2016, mais maintenant, en 2024, ils savent très, très bien ça sera quoi son agenda et probablement qu'il aura le couteau dans les dents. Euh, même avec euh, une légère majorité à la Chambre des représentants. Déjà, les euh, républicains commencent à faire mal à Biden. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Donc, la question est, qu'est-ce que cachent ces accusations contre Donald Trump? Alors, imaginez que les médias subventionnés, en fait, ne sont pas subventionnés aux États-Unis. C'est des médias, des médias qui appartiennent à des immenses corporations. Euh, donc, ici, au Canada, c'est les corporations contrôlent. Le gouvernement, le gouvernement finance les médias. Aux États-Unis, il n'y a pas l'intermédiaire du gouvernement. Alors, euh, Rachel Maddow, qui était, jusqu'à quelques années, la présentatrice la plus écoutée aux États-Unis, euh, elle travaille pour MSNBC, euh, elle a perdu beaucoup de plumes pendant le règne de Trump, et ça continue, donc les médias là-bas en arrachent énormément. Ils ont besoin de Trump pour avoir des codes d'écoute, mais ils sont prêts à s'en passer. Écoutez, je... Vous savez que Trump a fait une allocution euh, mardi, euh, donc il s'est adressé aux gens suite à ces nouvelles accusations. Et normalement, lorsqu'un président fait un, un speech aussi important que ça, bien, les médias vont le diffuser. Et MSNBC a décidé de ne pas le faire et voici les excuses de Rachel
1: Maddow. I need to say that former President Trump has just started uh, making public remarks, just as he did on the evening of his first arraignment on criminal charges. That was April when he was booked on 34 felony counts brought by the state of New York. Now, tonight, after his arraignment on federal felony charges, he's speaking again, this time to an audience of his supporters that's gathered for a, a campaign fundraiser tonight at his, his golf club and summer home in New Jersey. Um, we knew heading into this that he was planning to make these remarks. We are prepared for his pre-fundraiser remarks tonight to again be essentially a Trump campaign speech. Because of that, we do not intend to carry these remarks live. Um, as we have said before in these circumstances, there is a cost to us as a news organization to knowingly broadcast untrue things. We are here to bring you the news. It hurts our ability to do that if we live broadcast what we fully expect in advance to be a litany of lies and false accusations, no matter who says them. And I do not say this with any glee. I hope it is clear that this is not a glib decision. We take our responsibilities seriously. We revisit decisions like this all the time. We make the best call that we can in real time, every time. But tonight our call is this. We will monitor that speech by the newly indicted former president. We will not carry his remarks live. If he says anything newsworthy, we promise we will turn that right around and bring it back to. You.
0: Alors elle dit ça tout en smirquant tout le long, tu sais, un petit sourire en coin là. On ne va pas diffuser le discours du, du 45e président des États-Unis parce qu'on pense qu'il risque de mentir et de porter de fausses accusations. Alors nous, comme médias corpos, on n'aime mieux pas, parce que sinon, il va vous mentir, parce que nous, on pense que vous êtes des imbéciles. Vous n'êtes pas capable de savoir si quelqu'un nous ment ou quelqu'un ne nous ment pas. inquiète toi pas, euh, Madame Madar, on sait très bien quand les gens nous mentent et on sait très bien que vous, Mentez à la population, ainsi que la plupart des médias corpos aux États-Unis et les médias subventionnés ici au Canada. Vous êtes des menteurs, et oui. Alors, ici, dans Dreuse Info, après son inculpation, Donald Trump monte encore dans les sondages, et eh bien oui. Et non seulement dans les sondages, mais si on le compare avec euh, Biden au même moment, Trump à, euh, le 15 juin 2019 avait un, un taux d'approbation de 50, euh, 51% versus 44%. Et ça, c'est malgré toute la propagande aux États-Unis. Le taux de désapprobation de Biden, et là on parle ici, les, les euh, ceux qui qui, euh, qui répondent au sondage, c'est ceux qui sont qui sont très insatisfaits. Alors on parle de 47%, c'est près de la moitié des Américains qui se disent très insatisfaits de Joe Biden. Euh, ici, dans les sondages, non seulement Trump monte, euh, si on regarde ici la course euh, euh, au leadership du Parti républicain, Trump, le 9 juin, était à 48 des intentions de vote à l'intérieur de son parti, contre 23 pour DeSantis. Et là, en dans de quelques jours, quatre jours, pour être plus précis, Trump a maintenant 51 versus 21 pour DeSantis. Alors, euh, plus on l'accuse, plus les gens sont en colère contre Biden, plus les gens savent que, OK, si la cabale veut absolument pas que Trump soit président, forcément, c'est parce que c'est le gars que ça nous prend pour combattre cette cabale-là. C'est normal. » Euh, et non seulement Trump est de plus en plus populaire, en fait euh, sa campagne est de plus en plus riche. Alors Trump lève 7 millions de dollars pour la campagne 2024 depuis l'inculpation fédérale. Plus de 4,5 millions de dollars proviennent d'une collecte de fonds numériques, tandis que 2,1 millions de dollars ont été collectés lors d'un événement de donateurs mardi au Trump Bedminster Club dans le New Jersey. Alors, Trump a fait un discours dans son club de golf au New Jersey et juste cet événement-là, qu'on a diffusé en passant euh, sur Lux Media a recueilli 2,1 millions. Ben hein, oui, coudonc, coudonc euh, continuez de l'accuser, hein, j'imagine qu'il va être content. Alors, qu'est-ce que ça cache ça? Pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument pas que Trump soit le 47e président des États-Unis, eh bien, voici quelques indices. Alors, il a été accusé, le, ou même arrêté, le 13, donc ce mardi, et euh, le 12, la veille, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Le sénateur Grassley de l'Iowa affirme qu'un ressortissant étranger a gardé des enregistrements audio secrets de lui, soudoyant. Joe et Hunter Biden, ah tiens, tiens, du parquet du Sénat lundi, le sénateur Chuck Grassley a dévoilé qu'un dirigeant lié à la compagnie gazière ukrainienne Burisma possède 17 enregistrements audio qui impliqueraient à la fois le président Joe Biden et son fils Hunter. Quelle surprise! On pense que l'exécutif de Burisma, a appelé le ressortissant étranger, a conservé ces enregistrements comme une sorte de police d'assurance. Le formulaire FD1023 contient actuellement de graves allégations concernant la conduite de Biden pendant son mandat de vice-président. Il aurait accepté un pot de vin évalué entre 5 et 10 millions de dollars pour faciliter les activités commerciales de sa famille en Ukraine. Son fils Hunter, qui occupait auparavant un rôle important au sein du conseil d'administration de la société, on parle ici de Burisma, est également impliqué dans le document. Donc, euh, et oui, ben c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous écoutez Média depuis les cinq, six dernières années, vous savez que le modus operandi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait du chantage, on, on donne de l'argent à quelqu'un, puis on fait du chantage. Donc, ici, on parle de police d'assurance. Ça, ça arrive régulièrement. Ça, ça veut dire que les gens qui ont fait les pots de vin, évidemment, qui enfreignent la loi, ils peuvent être à aller en prison. Alors, on va s'arranger pour que Biden soit au pouvoir, puis que s'il parle, ça va être extrêmement dangereux contre lui. Donc, on a une police d'assurance pour être sûr qui va se la fermer. Sauf que là, ça a sorti. Alors, pensez à ça. Ça, c'est vraiment grave. Le vice-président Joe Biden, qui est président maintenant, a reçu des pots de vin évalués entre 5 et 10 millions de dollars. Et ça, on en a parlé, là. je pense que ça fait quatre ans qu'on en parle, le quid pro quo entre Joe Biden et l'administration en Ukraine de l'époque, lorsque son fils était sous enquête en Ukraine et que Biden a dit « si vous mettez pas dehors ce procureur-là qui enquête sur mon fils, je retiens un chèque de 1 milliard de dollars ». Évidemment que même si c'est une vieille histoire, les médias n'en parlent pas. Ils vont dire que Trump a enfreint la loi, alors que si vous avez écouté son discours, il avait le droit de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire d'emmener des documents euh, qu'il avait déclassifiés ou certains classifiés, il avait le droit de le faire en tant que président, il n'a commis aucun crime. Autre chose qui se passe également, il euh, y a une enquête qui confronte euh, les, en fait, les mensonges de l'administration euh, Biden. En fait, c'est plus la santé publique parce que cette administration-là était également là euh, lors euh, du règne de Trump. Alors, Jim Jordan, ici, qui questionne, il confronte Rachel Walensky, qui était la directrice du Center for Disease Control and Prevention sur les mensonges concernant, entre autres, les vaccins COVID. Alors, d'entrée de jeu, il lui demande « Pourquoi vous avez menti?
2: »
3: I now recognize Mr. Jordan from Ohio for Thank five Thank you, Mr. Minutes.
2: Chairman. Doctor, why did you and the Biden administration mislead the American people?
4: Um, you'd have to say more. I March, wouldn't claim March that 29, I March 29
2: 2021. Vaccinated people do not carry the virus. Vaccinated people don't get sick. We got that information from clinical trials, but also real-world data. seems to me there are a number of statements you make in there that aren't accurate. Um, do vaccinated people carry the virus?
4: In March of 2021, um, the vast majority of data demonstrated that the vast majority of people were not getting infected if they were vaccinated. That's not what you
2: said. You didn't say the vast majority of people. You said vaccinated people do not carry the virus. Was that accurate?
4: Uh, it was generally accurate.
2: Generally accurate. Why not just be accurate? Why not just tell the American people the truth? Why don't you say to the American people just what you said to me? We're big boys and girls. We pay your salary. The government is supposed to be of the people, by the people, for the people. Why not just tell us the truth?
4: Uh, I was speaking it Was six
2: weeks later when you said if you were to get infected during post vaccination, you can't give it to anyone else. Was that accurate?
4: Uh, what was the date of that? May 19 twenty
2: 2021.
4: Um, at the time we had the Wuhan strain and then the alpha strain. That was the alpha strain that was circulating. That was generally true. Yeah.
2: Generally true again. Why not again? Why not tell the American people this is generally true?
4: Um, I couldn't tell you the exact data on the vaccine effectiveness of symptomatic disease and severe disease at the time. What I can tell you is that we generally saw that if you were to get infected after you had been vaccinated, that you were not carrying the virus by transmitting it to somebody else. You could not transmit it to others.
2: But we know that's not accurate.
4: It was at the time. Now, what really? happened- Yes, in really? May of 2021, it, what, that, was hap, that was true really? for the Alpha variant. What What And happened- Let me ask you about
2: all the general statements that were made to the American people, not general statements, the way you guys said it. You said, uh, was it our tax dollars, were our tax dollars used in the lab in, in China?
4: Uh, that is something that you would have to speak to NIH about.
2: Our tax dollars were used. Uh, it, it sure looks like it was gain-of-function research. It sure looks like it actually came from the lab, and we've had several agencies, federal agencies say that's, in fact, where the virus originated. The Biden administrators told us that the vaccinated couldn't get it. We know that's not accurate. The, the Biden administration told us the vaccinated couldn't transmit it. They told us mass worked, and they told us there was no such thing as natural immunity. That seems to me to be, what, seven different statements that turned out not to be true that we got from this administration. Again, why not just tell the American people the truth?
4: Um, so I would dispute some of what you just said. In October 2021, CDC released a scientific brief highlighting all of the science that was out there on infection-induced immunity. And there, I, I don't know the long list that you – I don't remember all the long list but there are numerous areas where we have provided science um, and the science review to, to provide data to the American people as soon as we had it.
2: I actually think what happened is you actually tried to be honest with the American people and the Biden administration shot you down. You remember when you said this in February, this is before you made these statements, which I think are not uh, not being square with the American people. You said vaccination of teachers is not a prerequisite for safely reopening schools. Did you make that statement?
4: Uh, something to that effect. I can't exactly say the quote, but yeah.
2: Vaccination of teachers is not a prerequisite for safely reopening schools. I think you made that statement on February 3rd. Um, do, you, do you stand by that statement?
0: Je vais arrêter ça là finalement j'avais oublié de le couper ce vidéo là donc grosso modo Jim Jordan me demande pourquoi avez-vous menti par rapport à l'efficacité de l'injection COVID euh, vous aviez dit que si as le vaccin COVID le entre guillemets vaccin COVID tu ne peux pas transmettre la maladie et là il a dit ben attends c'est quand que j'ai dit ça ah vous avez dit ça en juillet <coughs> 2021. Ah, à ce moment-là, les données qu'on avait euh, disaient que généralement, les gens qui étaient vaccinés ne pouvaient pas transmettre le COVID. Alors, il dit ben, pourquoi vous n'avez pas dit ça à l'époque? Généralement, vous avez dit que si tu étais injecté, tu ne pouvais pas attraper le COVID, que tu ne pouvais pas le transmettre. Elle dit, non, j'ai jamais dit ça. Et elle ment parce que les documents qui ont été divulgués depuis à peu près un an, et bien, on savait bien avant ça, mais ça a été officiel depuis à peu près un an, c'est que qu'ils le savaient que le vaccin ne fonctionnait pas. Dans les tests, c'était clair, ils vous ont présenté ça, comme quoi le vaccin fonctionnait. Mais dans quest ce qu'ils ont fait, le taux de, de passe-passe qu'ils ont fait, c'est que euh, si tu étais injecté avant 14 jours, ils te considéraient comme un non-vacciné. Alors, l'efficacité relative démontrée là, dans les médias comme la presse. Là. Le vaccin COVID est efficace à 95 Finalement, euh, non, euh, il est efficace lorsqu'on calcule euh, comme du monde, c'est-à-dire qu'une fois que tu es vacciné, tu es vacciné. Il est efficace à moins 53 Là, peut-être que je viens de trop en dire, alors je pense que c'est ici que je vais couper. En passant, je vais également effacer ce bout d'émission-là sur YouTube pour être sûr qu'on n'a pas de strike à notre chaîne. Alors, euh, YouTube, si vous voulez continuer d'écouter mon émission, allez sur luxmedia.info maintenant et on se revoit tantôt. Alors là, je coupe le feed sur YouTube. C'est fait et je vais effacer l'émission également. Alors, c'est ça, venez nous rejoindre sur luxmedia.info euh, parce que c'est trop sensible. Alors, ils ont menti, elle sait qu'elle ment et d'ailleurs, un clip ici du 16 juillet 2021 où elle dit que, et elle et ses collègues disent que euh, c'est une pandémie des des non vaccinés parce que les vaccinés ne peuvent pas transmettre le Covid voici les preuves.
4: There is a clear message that is coming through. This is becoming a pandemic of the unvaccinated.
3: And we're seeing it in the data. Unvaccinated Americans account for virtually all recent COVID-19 hospitalizations and deaths.
0: Et euh, même ici au Canada évidemment notre euh, cher Trudolf Castro, qui, il y a deux semaines, était encore en train de nous vendre l'injection. Et il traite les conservateurs de complotistes d'avoir tenté de faire la lumière sur c'est quoi exactement euh, cette injection-là et qui s'opposait aux mesures. Et là, Trudeau est encore en train de dire que grâce à la vaccination COVID, on s'en est beaucoup mieux sorti que d'autres nations, ce qui est complètement faux.
3: Mr. Speaker, we are a government grounded in facts and evidence, uh, and that is part of why we got through the pandemic better than uh, most other countries around the world that we're comparable to. The fact is the Conservatives' reliance on conspiracy theories, unwillingness to promote vaccination, uh, would have harmed Canadians significantly over these past years of the recovery. We've seen significant job growth and economic growth uh, post-pandemic, and we will continue to be there to support Canadians. Alors, euh,
0: si vous pensiez que c'est terminé, euh, le COVID, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas terminé. Le premier ministre est encore en train de défendre son administration, il est encore en train de défendre l'injection. Et euh, il y a de plus en plus de, de choses qui sortent. Euh, notamment ici le 11 juin, l'ADN du virus du singe trouvé dans les injections du COVID-19. Les injections de COVID-19 se révèlent être plus une bombe à retardement que jamais imaginée. Cette nouvelle découverte de la présence d'ADN de virus de singe, y compris des promoteurs viraux liés à la tumeur dans les piqûres, amène ce microbiologiste et immunologiste à demander l'arrêt immédiat de l'utilisation des vaccins à ARN messager. La découverte d'ADN signifie que les injections d'ARN messager COVID-19 peuvent avoir la capacité de modifier le génome humain. Ça, on le savait. Et c'est un article de Joseph Mercola qui est pas mal, pas mal plus crédible que le docteur TikTok, euh, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé également la journée de l'arrestation de Trump. Donc, on a vu la veille, c'est le sénateur Grassley qui expose les crimes de la famille Biden. Le jour de l'arrestation, euh, il y a une... En fait, une enquête sur la politisation du FBI. Donc, euh, ici, on va voir Marsha Blackburn, qui est une représentante au Congrès. Euh, elle est au Tennessee. Et elle cuisine Paul Abbott, qui est député directeur du FBI. Dans le premier segment, elle explique clairement que le FBI s'attaque aux parents conservateurs, donc vous savez, les parents qui s'opposaient aux théories du genre et autres folies woke euh, qui étaient enseignées dans les écoles. Alors, ils étaient étiquetés des terroristes. Et elle dit également que, euh, que le FBI protège l'administration Biden et les Clinton aussi, euh, qui ont fait bien pire que Trump, notamment euh, quand il s'agit de vendre des secrets d'État à l'étranger. Elle dit que le FBI est hautement politisé. Et voici, euh, je l'ai mis en deux extraits, voici ce qu'elle a dit euh, au député directeur du FBI.
2: Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci, Senator Welch. Senator Blackburn.
5: Merci, Monsieur le Président. Mr. Um, Mr. Abadi, je veux venir à vous parce que les Tennesseens sont incroyablement concernés par la politisation du FBI. Et ils ont vu le FBI target parents people of faith, people with conservative values. And I am often asked what group is going to be next and how did we get to this to this point because they have watched the FBI under your leadership draw their guns on a pro-life advocate. That was stunning to them. That was done in front of his wife and children. They have labeled parents interested in education is domestic terrorist. And all parents should be interested and are interested in their children's education. They watched uh, the raid on a former president and a political opponent on his home. And these have confirmed their worth, worst fears, that there are indeed two tiers of justice and that there is a political cabal within the FBI that sees it that way. Because when Hillary Clinton mishandled information and she wiped her email server with a tool called Bleach Bit and then beat the mobile devices with a hammer and destroyed those SIM cards, you all basically said there's nothing to see here. There is nothing to question. And when President Biden mishandled classified documents, there was no raid on his home or on his offices. But you see how President Trump has been handled with this. So it looks like the old playbook of distract and deflect. And the American people have a right to be concerned about this. Now I want to talk about Senator Grassley's information from yesterday. Because when the FBI produced the document that you referred to earlier uh, relating to the Biden bribery allegations, and you gave that to House Oversight, you all redacted any reference to the fact that the foreign national who allegedly bribed Joe and Hunter Biden had those 17 audio voice recordings. So first of all, why did you redact That part of the information.
0: Alors, elle est assez incisive et précise en passant, donc elle revient sur euh, le sénateur Grassley qui la veille avait exposé la corruption des Biden. et elle demande à M. Abbott de, du FBI pourquoi est-ce que vous avez caviardé ces informations-là? Le peuple américain a le droit de le savoir. Si vous êtes capable d'arrêter le, le 45e président des États-Unis, Donald Trump, euh, vous êtes capable de faire la même chose avec la famille Biden, vous le faites pas vous l'avez pas fait dans le cas des Clinton lorsqu'ils ont euh, détruit leur serveur privé qui est épouvantable je veux dire <rire> c'est <rire> 3 milliards de fois pire qu'est-ce que Trump vient de faire là euh, et vous avez rien fait donc vous êtes hautement politisé et la réaction de Paul Abbott du FBI il est scandalisé il est scandalisé parce que Mme Blackburn dit que le FBI est hautement politisé et qu'il y a une cabale interne. Lui, il dit que le FBI est neutre. Senator,
6: first, um, as I said before, your assertion, or anyone who makes the assertion that the FBI is politicized, I reject it wholeheartedly. It's wrong. And it is not true. The work we do,
5: and okay, the people Robote, I see then in the FBI... Me ask you this? You said in your response to Senator Cruz that you and the FBI do your job to the best of your ability. So why don't you tell me what your job is? Is it to defend and shield Joe Biden? Or is your job to protect this country and the Constitution of the United States? Which is it?
6: The job of the FBI is to protect the country, keep people safe, and uphold the Constitution of our great country, so period. That's what we work to do every day, objectively, There are not two standards of justice. There is only one. It's applied equally to each and every by person.
5: There are two standards, very clear standards of justice in this country. We see it every single day. The American people see this every single day. They look at you and they see a politicized entity that is weaponizing an agency of the federal government against the American people.
6: That They is not the FBI that out. I see, Senator.
5: That is not the FBI. You see there are a lot of good people that work for the FBI, but you have a political cabal there. So why did you decide to conceal the information in that revelation to the House Oversight Committee? Why did you redact all of that re uh, pertaining to the phone calls?
6: We have exceptional people Within the in You're the not FBI, answering the, the question, best.
5: why did you redact that information? And they work
6: relentlessly every day to keep this you country safe and to, to protect people. You chose not to reveal
5: that the period. calls were there, and Senator Grassley found it out anyway. Is that accurate?
6: With regard to you the chose document...
5: To you chose to redact it, yes or no?
6: We often redact documents to protect so sources and So you chose methods. to
5: redact the, the fact That there are 17 voice recordings, two of those with the now president. You chose to redact that and not to give that to House oversight.
6: I have is no that idea if there are voice recordings or not. What I will tell you with respect to the you document, have no, the document was redacted to protect the source, as everyone knows. Well, then and this is a question of life my and death, potentially. My time has
5: expired, but uh, I think it would be helpful if when you came before us if you were willing to answer the questions it would help to remove the perception that the american people have because this is what they see they see you do it every day and that is politicizing the fbi and using it against the american people who don't happen to be named biden clinton or one of the elites thank you mr chair
0: alors si vous voulez savoir c'est quoi l'état profond parce que, moi, j'ai jasé avec des gens du Céphir il y a cinq ans, puis ils m'ont dit, l'État profond, c'est une théorie de la conspiration. Ça n'existe pas. Alors là, t'as le FBI, ok qui est l'entité euh, policière fédérale aux États-Unis, parce que, comme c'est une république, ben, ils ont un corps de police qui a le droit d'être partout. Et le gars, M. Abbott, ment d'une façon psychopathique. OK, as des menteurs, t'as des menteurs pathologiques. Lui, c'est un menteur psychopathique. Peu importe les preuves que tu vas émettre d'en face, il va continuer de dire que son corps de police n'est pas politisé. Même si tu lui montres toutes les preuves, il va continuer de mentir puis de dire que non, « Nous ne sommes pas une police politique, on est égal avec tout le monde, il continue de mentir. » Alors, il demande, « Les informations que M. Grassley a divulguées hier, pourquoi ça a été caviardé? Pourquoi que vous n'avez pas... parce que vous devez rendre des comptes à la Chambre des représentants. » Et il, il, il s'en fout, ils n'en ont rien à foutre. La Chambre des représentants, il représente le peuple. Okay, c'est la chambre basse. Il représente le peuple. Il, la FBI doit rendre des comptes au peuple, puis ils font pas. Ils disent non, on est, on est une, pol une police, nous autres, on n'est pas politisés. Mais ben, comment ça se fait de bord que t'arrêtes juste les parents, ou, les parents conservateurs sont des terroristes, mais pas les antifas, pas les poseurs de bombes euh, d'extrême-gauche, etc. Comment ça se fait que Clinton fait des crimes 3 milliards fois pire que Trump puis vous la laissez aller. Que Biden, vous avez la preuve qui a été payée par une firme ukrainienne. Vous avez des preuves qui a été payée par la Chine, puis tout ça, puis vous ne faites rien. Mais Trump, vous l'arrêtez. Alors, c'est ça, chers amis. Et ça, elle est bonne, celle-là. Euh, Biden se fait euh, poser des questions par un journaliste. Et il dit clairement qu'il ne veut pas que Trump, il va tout faire. Pour que trump soit pas président en 2024. the
6: former president will not return that his political movement which is still very strong uh will not oh, yeah. once again take power in the united States
2: <laughs> well um
6: we just have to demonstrate that he will not take power um, by uh if we uh, if he does run uh, making sure he uh under
0: legitimate efforts of uh, our constitution does not become the next president alors, on est, on est dans la dictature. Là, là, là es, ça, c'est au niveau du Venezuela, au niveau du Chili des années 80, tu es au niveau euh, de l'URSS des années 80, tu es dans une dictature incroyable quand le journaliste il dit, même si Trump ne revient pas, son mouvement politique est très fort. Et là, Biden dit « Ah, oh, ouais il est très fort. » Oui, il est très fort! <rire> Parce que quand il fait un rallye, il y a des dizaines de milliers de personnes. Puis Biden, tu n'es pas capable de remplir une salle de bain. Il est très fort, son mouvement. Et là, Biden, il dit « Nous allons nous assurer qu'il ne, il ne devienne pas le prochain président. » Et l'FBI va dire « Non, non, on n'est pas une police politique. » Pensez à ça. Quand tu es rendu que le, le politicien, le président du pays qui a volé les élections, on s'entend, c'est clair, clair, clair. Là. Il a volé les élections de la façon la plus outrageuse qu'on n'a jamais vue. Maintenant, dit Trump ne sera jamais le 47e président des États-Unis. Donc, il s'en sac des élections. Il n'y en a rien à foutre de, du mouvement. Il n'y a rien à foutre de la démocratie. Il ne sera pas le prochain président. C'est une dictature quand il n'y a plus de démocratie. Ici, au Canada, on le sait qu'il n'y a pas de démocratie. On continue de nous faire croire qu'il y en a une, mais il n'y en a pas. Alors, là, je pense que je suis rendu là euh, au niveau de la prop propagandosphère. Ça, ça, ça pognera pas ce mot-là parce qu'il est dur à prononcer. Je vais peut-être le changer. Euh, parce qu'on parle dans les, les médias gauchistes subventionnés de « complosphère ». Qu'est-ce qui se passe dans la « complosphère » Eh bien, il y a peut-être la « complosphère », c'est-à-dire des gens qui voient les complots et qui les dénoncent. Euh, moi, j'ai inventé la propagandosphère. Ça ne pas ce mot-là, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, Ici, euh, le cycliste trans controversé Austin Killips remporte la course de Caroline du Nord en de 5 minutes. La puissance n'est pas comparable. Austin Killips, un mâle biologique, a remporté samedi le parcours de 131 000 du Belgian Waffle Ride en Caroline du Nord. Il a terminé avec un temps de 8 heures 28 minutes et 7 secondes, soit 5 minutes d'avance sur Paige Onweller, deuxième. Le cycliste professionnel masculin Austin Killips parle de sa victoire lors de la course de gravier Belgian Waffle Ride en Caroline du Nord hier. Il attribue sa, Il attribue sa victoire à sa stratégie et à son expérience, et non pas avec le fait que c'est un gars dans une compétition féminine. Alors, ça n'a peut-être pas l'air gros 5 minutes, mais pensez à ça, là. Tu sais, tu as un marathon, là, en vélo. Le premier arrive. Il faut que tu attendes cinq minutes avant que la deuxième arrive. Mais c'est pas grave. Les WOKE disent qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. J'attends toujours qu'une femme gagne une compétition sportive contre un homme. Ça n'arrivera peut-être pas. Et la joueuse de tennis Martina Navratilova n'est pas très, très contente. Elle trouve ça complètement ridicule. Elle n'a ben, pas le droit de trouver ça ridicule, mais j'aimerais bien l'entendre faire une vidéo là-dessus. Donc, euh, elle répondait, elle dit quelle farce. Il répondait, à, elle répondait à un tweet de quelqu'un qui disait euh, le cycliste professionnel masculin Austin Killips parle de sa victoire lors de la Coupe. Bla bla bla. Il attribue sa victoire à la stratégie puis à son expérience. Alors. Complètement ridicule. Mauvaise nouvelle, ici, vous vous rappelez de da Daniel Penny. Donc, c'est la personne qui avait protégé euh, des, euh, des personnes dans le métro de New York. Donc, il y avait un fou furieux qui commençait à agresser les gens. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a comme c'est un ancien Marine, il l'a il pris de façon sécuritaire, il a fait un chokehold pour qu'il et finalement, il en est mort, probablement, peut-être parce qu'il était vacciné, peut-être parce qu'il était très drogué. Alors, euh, lui, euh, Daniel Penny, risque jusqu'à 15 ans euh, de prison pour homicide involontaire au deuxième degré, dans la mort par étranglement de Jordan Neely. Évidemment, ce monsieur-là qui agressait les autres, lui, sera le héros dans l'histoire. Penny, 24 ans, fait maintenant face à une accusation d'homicide involontaire coupable au deuxième degré et à une autre accusation d'homicide par négligence criminelle. Le premier chef pourrait le mettre en prison euh, d'État jusqu'à 15 ans. Le second pourrait conduire à quatre autres années derrière les barreaux. Alors là, vous voyez les images de ce monsieur-là qui a protégé les autres personnes dans le wagon. Et est-ce qu'on a droit à la légitime défense? Non! Euh, D'ailleurs, ça, c'est une des stratégies euh, pour asservir une population. Quand vous écoutez les horreurs euh, qui se sont produites, par exemple, dans la guerre au Liban des années 80, euh, la guerre en Irak, qu'est-ce qui se passe en Irak, en Corée du Nord, t'entends, une des choses qu'ils font, c'est, il faut qu'ils te montrent c'est qui le boss, puis que c'est pas dans ton intérêt de te défendre. Comme par exemple, des témoignages que j'ai entendus de la guerre au Liban, ça c'était les islamistes qui avaient comme tranquillement pris le contrôle au Liban jusqu'à temps qu'il y ait une certaine, euh, un certain poids politique, puis ils ont décidé d'exterminer euh, les juifs et les chrétiens. Euh, où ils entraient, mettons, ça c'est les armées de Yasser Arafat, en passant, qui a gagné un, un prix Nobel de la paix. Et qui rentrait dans la maison, puis là, les soldats violaient ta, ta fille, ton adolescente, puis les parents devaient applaudir. Euh, donc, on t'agresse, tu peux pas te défendre. Euh, dans un pays civilisé, tiré dans la tête. Euh, Ou encore, ils attachaient un bébé, une jambe après un parent, l'autre jambe après l'autre parent, puis forçaient les parents à se séparer, ce qui déchirait le bébé. Ils ont fait des atrocités comme ça. Donc, c'était clair que vous n'avez pas le droit de vous défendre. Comme on est en dictature, bien, t'as pas le droit de te défendre non plus. Alors, ce gars-là qui a défendu sa personne et les autres passagers va peut-être aller en prison pour 15 ans. J'espère qu'il y aura des bons avocats. <rire> en parlant de censure, figurez-vous que Facebook a censuré la première ministre de l'Alberta, Daniel Smith, alors, euh, elle dénonce la censure des Big Tech et du gouvernement alors que le compte Facebook est temporairement suspendu. Le bureau du premier ministre a déclaré dans un communiqué qu'il attendait des éclaircissements de Facebook sur l'interdiction et les informations reçues jusqu'à présent indiquent que l'interdiction durera quelques jours. La déclaration n'a pas fourni quelle explication, le cas échéant, le premier ministre avait reçu sur la raison pour laquelle l'interdiction avait été mise en place. C'est-à-dire qu'on censure un premier ministre élu démocratiquement et on ne dit pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi. On fait juste censurer. Et on sait que c'est Justin Trudeau qui est derrière ça. Alors, quand le premier ministre du Canada censure un autre élu... La province la plus importante au Canada, c'est l'Alberta, et on censure la première ministre parce qu'on n'aime pas qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait. T'es en dictature, t'es plus en démocratie. Et en plus, c'est une compagnie étrangère, Facebook. Et les autres vont commencer à décider qui le peuple canadien a le droit d'entendre et qui n'a pas le droit d'entendre. C'est tout simplement dégueulasse. Et d'ailleurs, Daniel Smith est allé sur Twitter, qui est une plateforme de, en tout cas, plus libre expression que Facebook. Et elle a dit, « Les big tech et la censure gouvernementale deviennent un danger pour la liberté d'expression dans le monde. Mon compte Facebook a été interdit de publier du contenu pendant quelques jours, entre guillemets. » En tant que premier ministre d'une province de 4,6 millions d'Albertins, s'ils peuvent m'empêcher de communiquer avec vous, imaginez ce qu'ils peuvent faire à chacun d'entre vous. Quelles que soient nos tendances politiques, nous devons tous nous opposer à la censure. Eh bien, c'est plate, mesdames, mais le même, ça marche, c'est que tes opposants politiques sont contents que tu sois censuré parce qu'ils contrôlent le levier de censure. Si jamais, par miracle, des conservateurs réussissent à prendre le pouvoir, des vrais conservateurs, là, euh, prennent le pouvoir et des gens honnêtes prennent le pouvoir au Canada, ce qui est à peu près impossible. Puis eux autres décidaient de censurer ces fous-là. Il y aurait des rues, là, ça serait le feu, le sang, la guerre civile. Euh, donc, c'est pour ça que j'invite les gens à quitter YouTube, à quitter Facebook, à aller sur Twitter, à aller sur Rumble, à aller sur luxemedia.info. On doit absolument boycotter ces gens-là. Ça n'a aucun bon sens. Ils sont littéralement en train de détruire notre pays. Toujours dans la complosphère ici, le devoir hautement subventionné. Eux autres, c'est vraiment ils sont sur une ligne de vie depuis au moins 30 ans. Alors, eux autres, ils ont intérêt à marcher droite. L'empreinte carbone des Québécois est plus importante qu'on le croyait. Hein? Bien, voyons donc. Et voici ce que l'article dit. Selon les données comptabilisées, l'empreinte carbone s'élevait à au moins 95 millions de tonnes d'équivalent de CO2 en 2018, ce qui équivaut à 11,3 tonnes par habitant. Le bilan officiel publié par le gouvernement du Québec fait pour sa part état de 81 millions de tonnes pour cette même année. Alors, le gouvernement dit 81 millions, mais pour vrai, c'est 95 millions! Ah! Mais c'est quoi un rapport? C'est plus que qu'est-ce que le gouvernement dit. OK. Explique-moi en quoi c'est le, le, le carbone 11,3 tonnes par habitant. Explique-moi comment c'est pas bon. Explique-moi en quoi ça détruit la nature. Explique-moi en quoi c'est un polluant. Explique-moi c'est quoi le, dans le reste du monde. Comme la Chine. C'est quoi la Chine euh, au niveau des tonnes par habitant? C'est quoi en Inde? C'est quoi euh, dans les autres pays? Et en quoi est-ce que c'est un polluant? C'est n'importe quoi. Et en quoi c'est beaucoup? cest beaucoup, 11,3 tonnes? On ne sait pas. Les autres, ils veulent zéro. Pense à ça, là. Si chaque habitant, il y a une empreinte de carbone de 11,3 tonnes, puis ils veulent amener ça à zéro, as-tu la moindre idée? Genre, meurs! C'est ça la solution? Meurs! Eh oui. Alors ça ici, c'est encore de la propagande assez incroyable. Euh, dans un article là, du National Post, Justin Trudeau qualifie les droits parentaux d'extrême droite. Le premier ministre cible, le, le, en fait, Trudeau cible le premier ministre du Nouveau-Brunswick pour sa politique d'information des parents sur le changement de sexe de leur enfant. OK, donc, il s'oppose à quoi, au juste, pour dire que les parents s'est rendu l'extrême-droite. « Un changement majeur est que le consentement parental serait requis pour les élèves trans ou non-binaires de moins de 16 ans pour changer de nom ou de pronom à l'école. » le premier ministre du Nouveau-Brunswick qui fait face à une révolte de certains de ses propres membres à propos de la politique, l'a défendu comme prenant une position ferme pour les familles. Ça veut dire que si tu t'opposes à ce que un enfant de 15 ans ou moins puisse changer de genre, changer de pronom sans que les parents le sachent, T'es d'extrême droite. L'extrême droite est rendue là. La barre est rendue là. T'es l'extrême droite. Là, on n'est plus rendu dans le bataillon Azov, là, des nazis. On n'est plus rendu, euh, tu sais, dans les génocides de l'extrême droite, tu de faire la promotion euh, d'une tyrannie. Euh... Non. Maintenant, l'extrême-droite, c'est des parents qui disent « Si mon enfant de 15 ans ou moins veut changer de nom, de pronom, de, je veux le savoir. »« Ah ouais? Bien, t'es d'extrême-droite. » Ce que j'aime du premier ministre du Nouveau-Brunswick, euh, c'est qu'il est prêt à déclencher des élections sur sa politique dans les écoles LGBT, en passant honte aux huit personnes de son, de son cabinet euh, qui, ça, qui ont fait la baboune à cause de ça. Hey, pense à ça, t'es tout un conservateur. Hein? Alors, les changements dévoilés par le ministre de l'Éducation, Bill Hogan, lors d'une conférence de presse à Fredericton, ont immédiatement déclenché une mini-révolte et huit députés du Parti conservateur ont boycotté les délibérations du matin à l'Assemblée législative. Vous méritez juste d'être exposé et que les gens votent, vous sortent de là. Ça n'a aucun bon sens. Là, c'est rendu que les conservateurs du Nouveau-Brunswick veulent qu'un enfant de 15 ans puisse changer de genre sans que les parents soient mis au courant. Les conservateurs! Ça n'a aucun bon sens. Et un autre article ici du National Post. Heureusement, il y a quelques médias qui euh, se lèvent. Alors, un texte de Sabrina Mado, elle dit... « Le danger que Trudeau appelle les droits parentaux d'extrême droite, il n'est pas déraisonnable que les parents s'inquiètent de la vague soudaine de secrets dans les écoles autour de l'identité du genre. » Alors, enfin, euh, quelqu'un qui est capable de, de nommer le réel. Non, je suis pas d'extrême droite parce que je veux savoir mon, comment ça se fait que l'école a plus de droits sur mon enfant que moi? C'est ça je ne comprends pas. Mais ben en fait, je comprends. Pourquoi je comprends? Parce que c'est ça le communisme. Le communisme, c'est que tu appartiens à l'État. Tu n'as pas le droit de propriété, tu n'as pas le droit de penser, tu n'as pas le droit. L'État te possède. Et il possède tes enfants. C'est rendu maintenant que la gauche appelle les parents des donneurs de soins. Ça vous donne une idée, là. Et ces gens-là sont au gouvernement, sont dans les écoles, sont dans le système de justice. Et pourquoi, dites-vous, pourquoi est-ce qu'ils veulent stériliser vos enfants? Pourquoi est-ce qu'ils veulent vous empêcher d'avoir des enfants? Pourquoi est-ce qu'ils vont à contre-nature à 100%? Eh bien, parce qu'ils n'ont plus besoin de vous. Parce que là, tu dis, ouais, mais là, si on ne se reproduit plus, euh, non, non, ils n'ont plus besoin de vous. Alors regardez ici, des embryons humains, ça vient de sortir synthétiques sont créés en laboratoire sans ovules ni sperme. Les scientifiques annoncent une percée historique qui suscite l'espoir de nouveaux traitements contre les fausses couches et les maladies génétiques rares. Mais le développement pose d'énormes dilemmes éthiques. Ils ont été produits, ces embryons-là, dans le cadre d'un projet conjoint entre l'Université de Cambridge et le California Institute of Technology et ils ressemblent à des embryons dans les premiers stades du développement humain. Donc, ils vont pouvoir, ils n'ont plus besoin de toi, ils ne veulent plus rien savoir de toi, ils veulent créer leur petit clone qui va être un bon esclave et qui va fermer sa gueule. C'est dans votre face. Donc, ça, c'était le petit bout qui nous manquait, c'est-à-dire, pourquoi ils veulent stériliser tout le monde? Oui, ils veulent baisser la population à zéro parce qu'ils parlent de 500 millions, hein, c'est ça qui était écrit sur les Georgia Guidestones, ils veulent rendre ça à zéro, sauf que là, euh, non, ils vont pouvoir avoir leurs bons petits humains. Alors, quand je disais à quelqu'un, la matrice, c'est un documentaire, Et hey, je me suis fait traiter de complotiste, et eh bien là, t'es dedans plus que jamais, parce que les machines créaient leurs propres humains. Pour, pour servir de batterie. Et c'est exactement ce qu'on voit. Alors, on a des super chats. Merci beaucoup à Gérard Rivet qui nous donne un petit 5$ de pot de vin. Voici un petit pourboire pour les efforts. Merci beaucoup, Gérard. Et anne Sarah Martino 7 et 77. Elle veut me porter chance. Elle dit Merci à l'équipe. Je propose narratosphère ou storytellingosphère. Ce n'est sûrement pas mieux. On est en brainstorm. Effectivement, je, je te remercie d'essayer de trouver un meilleur thème que propagande au sphère. Tu sais -tu quoi? Je pense que le meilleur pour ça, c'est Yann Rochdy. Yann Rochdy est le maître de trouver des nouvelles expressions. Alors, merci beaucoup, Anne-Sara. Je vais demander à Yann. Il y, a, il y a déjà probablement un terme pour ça. Alors, toujours au niveau de la propagande anticonservateur, dans le Washington Post, ça dit ici, euh, « Les magasins Target voient plus d'alerte à la bombe sur la marchandise Pride. Ah, tiens, tiens. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend, cet article-là? Ça sous-entend que des méchants conservateurs veulent poser des bombes dans les target parce qu'ils vendent de la marchandise LGBTQ. Ça, le titre suggère ça. Sauf que quand tu vas voir dans l'article, très, très loin, c'est pas au début, c'est très loin, genre peut-être 1% des gens, même pas. Un, une personne sur mille qui a lu le titre va aller lire jusque-là. Ça dit que le, les messages de menaces qu'ils reçoivent euh, viennent de la communauté LGBTQ parce qu'ils accusent Target de les avoir trahis en enlevant une partie de la marchandise LGBTQ. Alors ça, chers amis, c'est de la propagande et du... Quand on parle de mentir par omission, ou, on s'entend que le titre suggère l'inverse de ce que l'article dit. Et ça, vous allez voir ça souvent également dans, dans la presse ici au Québec. Une bonne nouvelle ici, une directrice régionale de Starbucks a remporté un verdict de 25,6 millions de dollars vendredi après avoir accusé la société de l'avoir licenciée pour être blanche. En réponse à une réaction nationale suite à l'arrestation de deux hommes noirs dans l'un de ces cafés Starbucks à Philadelphie, il a fallu près de cinq heures au panel de huit membres pour accorder 25 millions de dollars. Pensez à ça, 5 heures pour 25 millions, il me semble que c'était assez clair. Euh, de dommages-intérêts punitifs et 600 000 dollars de dommages-intérêts compensatoires à, soi, à la dame qui s'appelle euh, Phillips, son nom de famille. Euh, déterminait que la couleur de sa peau avait joué un rôle décisif dans son licenciement. Alors, elle s'est levée debout, et ça, euh, c'est très mal de le faire, parce que généralement, quand tu te défends dans une tyrannie, une dictature, l'État te frappe. Et elle, elle s'est levée, elle avait peut-être des bons avocats, et maintenant, elle est multimillionnaire. Alors, ce n'est pas surprenant, chers amis, Starbucks est une compagnie woke. Ici, euh, ils ont fermé leur magasin le 29 mai euh, 2018. Starbucks fermera tous les magasins du pays pour l'éducation aux préjugés raciaux. Et oui, euh, pour dire que les Blancs ont des privilèges et les Noirs vous êtes opprimés. Et c'est comme ça, juste à cause de la couleur de votre peau. Et moi je me dis arrêtez avec votre racisme s'il vous plaît. Non, c'est pas comme ça qu'on voit le monde. Je fréquente des gens de toutes les couleurs, de tous les horizons et jamais le sujet de l'ethnie ou de la race vient sur le parquet, jamais parce que ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Il y a juste dans vos débilités, comme par exemple dans les grosses villes, que vous voyez l'univers de cette façon, mais dans la vie de tous les jours, le racisme n'est pas un sujet important. Il n'y a à peu près pas de racisme, à part le racisme anti-blanc maintenant, qui semble être de plus en plus, euh, de plus, en plus présent. Mais généralement, il n'y en a pas arrêté, mais il y a une raison encore là pourquoi ils vont targeter surtout la, la communauté noire. On va le voir tantôt parce que j'ai pour vous deux extraits du film euh, The Great Awakening, donc le « Plandemic 3 », que j'ai mis avec des sous-titres approximatifs sur luxmedia.info. Si vous n'avez pas déjà vu le documentaire euh, « Great Awakening », je vous recommande fortement euh, de le visionner. Vous allez tout comprendre leur agenda. Ça va prendre une heure et demie de votre vie pour comprendre exactement c'est quoi l'agenda communiste qu'on vit dans le moment. Si tous les adultes au monde visionnaient ce film-là, juste ce film-là, il y aurait des révoltes dans les rues. Alors, on parle de racisme. Oui, le racisme existe. Pourquoi? Parce qu'il est créé, encore une fois, par la gauche. Et oui, la gauche, c'est elle qui crée le racisme. Ne croyez pas l'inverse. Comme le, on le voit ici dans un article de Root. Whiteness is a pandemic. Donc, la blancheur est une pandémie. Et qu'est-ce qu'ils disent dans cet article-là? Attachez votre suc. La blancheur est une crise de santé publique. Elle raccourcit l'espérance de vie, elle pollue l'air, elle comprime l'équilibre, elle dévaste les forêts, elle fait fondre les calottes glaciaires, elle déclenche et finance des guerres, elle aplatit les dialectes, elle infeste les consciences, et elle tue des gens, des blancs et des gens qui ne le sont pas blancs, ma mère incluse, il y aura des gens qui mourront en 2050 à cause des décisions induites par la suprématie blanche à partir de 1850. Alors, en termes de maladie mentale, c'est dur de faire mieux. Et euh, ici, on voit même dans les universités, l'Université du Minnesota. Qui dit la même chose, la blancheur est une pandémie. Et voici les bonnes gauchistes qui vont vous dire pourquoi être blanc, c'est être raciste. Alors, je vous avais promis des extraits euh, du film The Great Awakening. Les voici avant que je quitte. Alors, dans le premier extrait, ça parle de comment les communistes ont pris possession du langage pour traiter leurs opposants politiques. Euh, avec des colibets négatifs dans le but de les discréditer, donc, et de les dépeindre comme dangereux. Alors voici euh, l'extrait. Vous allez voir, c'est fascinant. En
3: 1943, la following directive was issued from party headquarters to all communists in the United States. It read: When certain obstructionists become too irritating, label them as fascist, or Nazi, or anti-Semitic. In the public mind, constantly associate those who oppose us with those names which already have a bad smell. The association will, after enough repetition, become fact in the public mind. The Founding Fathers were racist, misogynist, fascist, 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 fascist political party, radicals on the far right, anti-Semitic, anti-Semitic, xenophobic,
6: transphobic, Uncle Tom's white supremacist, domestic terrorists, neo-Nazi organizer, Nazis, Nazis, you are an anti-vaxxer, anti-vaxxist, racist, 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 a racist, racist,
3: racist. Name calling is their number one bullying tactic and they apply it unremittingly to anyone who questions their dogma or says something they find unacceptable or But offensive. They're part of the system. As early as 1928, the communists declared that the racial differences among our people constituted the weakest and most vulnerable point in our social fabric. By constantly probing and straining at this one spot, they calculated that eventually the cloth could be torn apart and that Americans could be divided, weakened, and perhaps even set against each other in open combat composition population. Alors,
0: c'est assez clair. Les gauchistes communistes ont toujours utilisé cette technique là de discréditer son opposant en y mettant des étiquettes et c'est ce qu'on voit sans arrêt de la part de nos médias, de la part de Trudeau, de la part de Legault, de la part de Biden et de tous les médias subventionnés, ils vont vous traiter de complotistes, de fascistes, de racistes, d'antisémites, sans arrêt. Pourquoi? Bien, ils sont dans l'agenda d'instaurer le communisme. Et aussi, vous avez vu, dans le documentaire, ça dit que les, la population noire, puis là, le monsieur qui parle, c'est dans les années 60, là. La population noire, elle est ciblée parce que par son statut, elle est plus facile à manipuler pour soutenir notre œuvre, d'instaurer le communisme. Alors, à la population afro-américaine, à la population haïtienne, et ainsi de suite, ne tombez pas dans le panneau! Nancy Ménard nous a fait un don, un super chat de dollars. Elle dit, cette semaine, on était au centre-ville, moi et mon fiston, et on a et on cherchait des toilettes. On a voulu aller à Guy Concordia qui rénovait le, leurs toilettes pour qu'elles soient inclusives. J'ai dit, regarde mon garçon, tes profs viennent tous des universités, effectivement. Et on a reçu de Pab Lito un autre super chat de 10$. Bon travail André. Eh bien, merci infiniment. Oh mon Dieu! On a reçu un don de 100$. J'ai pas le nom utilisateur, j'ai fait un super commentaire pour 100$, dollars. merci mon cher <rire> on en a vraiment besoin s'il te plaît envoie moi un courriel à pittrandré pour que je puisse nommer ton nom et t'honorer comme tu le mérites merci, merci infiniment alors vous avez vu maintenant qu'est-ce que les communistes font, parce que eux autres ne sont pas dans le débat d'idées ne sont pas dans que le meilleur gagne au niveau des idées, sont pas non sont dans prendre le contrôle et tyranniser la population. Ils sont là-dedans. Alors, comment est-ce qu'on peut prendre ces notions communistes de propagande haineuse, etc., et les exporter à qu'est-ce qu'ils ont fait pendant, euh, pendant le COVID? Eh bien, ils ont fait la même affaire. C'est pour ça que on s'est gratté la tête quand Trudeau a dit que les antivax, c'est des racistes, des fascistes. On s'est dit, ah, c'est quoi le rapport? Et ça a tout rapport. C'est dans l'agenda. Voici un autre extrait du documentaire Plandemic 3, The Great Awakening, qui explique exactement ça. Something else.